0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos a mais um Mac Magazine no ar. Hoje um pouquinho diferente, pra quem tá acompanhando ao vivo aqui. Temos o Rafael em pessoa aqui, não sei se... Olha eu. De alma, eu ia falar de corpo e alma. De, a galera... de corpo ele está, de alma eu não sei.
1: A galera que não está ao vivo aqui no YouTube... Vai, vai ouvir essa voz e falar que é esse, né?
0: É o irmão gêmeo do Rafael. É o Rafael. <risos> é, pô, é a voz da Ramona é, Shark Sharkman
1: <risos> é, é a Ramona voltando tá aqui com a gente.
0: <risos> Mas vocês já ouviram uma voz nova aqui também para fazer né, presença aqui, para incorporar incorporar aqui esse time, porque já que o Rafa não está nas suas condições ideais para gravar esse podcast, a gente teve que recrutar uma pessoa que era titular aqui da equipe, mas que está há muito tempo sem participar. Eu não sei o que, que houve, porque o cara está há dois meses ou três meses, não sei, ele recebeu uma, um pacote de encomendas do Brasil e desde então ele simplesmente sumiu do mapa. Nunca mais veio aqui no Mac Magazine Para emprestar a sua voz né? O seu bigode, o seu cavanhaque E a sua vestimenta aqui Para o nosso podcast Seja bem-vindo, Breno Mais Bem-vindo ah, de volta, que
2: Galera, obrigado Edu, obrigado Rafa Depois de um hiato gigantesco Eu basicamente fiquei 30 dias fora das redes sociais Quase dois meses fora do podcast Estava precisando de um tempo Para me dedicar à minha família minhas, minhas empresas, meus negócios Tudo, organizando o futuro futuro. É, e daí realmente tô em falta com vocês. Queria agradecer em primeira mão, não só o Rafa, como o Edu também, ó, pelas camisetas do Mac Magazine, ah, pelos bonés. Ganhei o kit, hoje eu tô plenamente uniformizado. Quem tá no YouTube acompanhando, tô aqui, ó, Fitness Plus, bonezinho, tudo, tudo.
1: Adorei, qualidade tá de fitness, paridade, agora cara. o menino
0: tá, tá pedalando, pedalando, tá pedalando. Né? Tá, é, tá só na dietinha ali. na dietinha, tá, ó, você nada Você tá nada, com o
1: camisa, Eduardo, Tá com o microfone na frente, cara, do eu nosso Eu tô trabalho. sem
0: camisa hoje, porque Nossa, hoje eu tô. É, hoje eu
1: estou impedido é. de entrar
0: no meu quarto Por isso que ele está com o um
1: bonézinho. Ele falou logo que a Alessandra A Alessandra
0: Valença dominando o quarto desde de manhã Emendando reuniões atrás de reuniões E a câmera dela fica bem Assim, ela senta bem de costas para o armário Ou seja, a câmera fica filmando o armário E aí eu não tenho como invadir <risos> o quarto Para pegar absolutamente nada Então, hoje estou de, sei lá Ering1990 Mas Com esse boné Maravilhoso aqui Do Mac Magazine Que Eu adorei Eu adorei Eu, eu, tô, eu tô com os quatro bonés aqui Mas esse aqui é o meu Preferido Então Eu uso ele mais do que os outros Desculpa mas o Breno tá aqui usando o outro para também mostrar um pouco. Ó. O meu é o Trucker. O do Breno é o Polo. Rafael Fishman Mudinho está de Think Different. E Breno, como ele já falou, está de Fitness. Fitness e Plus. Essas são algumas das estampas que a gente tem na nossa loja em serafine.com.br barra Mac Magazine. Mas tem muita coisa que já tá acabando. Muita coisa que já acabou e coisas que alguns tamanhos já terminaram. Então, como a gente sempre fala, se você gostou de alguma coisa, estava na dúvida, corre lá, aproveita logo, porque... É termina, vai terminar e a gente não deve fazer outra leva de outra edição aí de dessas camisetas do moletom e dos bonés que estão lá à vendas. Então, ó, simbora ó. aí para pauta dessa semana dar, que a gente já dar um feedback sobre sobre. Hum, vou dar um
2: feedback so, so, sobre as, as roupas, tá? Se eu fosse vocês, eu correria lá para comprar porque a malha é sensacional. Assim, achei muito bem feita. A malha é uma malha chegou gostosa. Chegou com um cheirinho aí, Orlando? Deu tempo? Cheirou, do... o cheirinho, cheirinho assim, cara. Se, se, se ó, <risos> eles foram super rápidos. Eles mandaram, chegou na minha casa no sábado de manhã. A pessoa que ia me trazer, pegou em casa sábado, à noite embarcou, domingo cedo eu estava aqui na minha casa, então, nossa cara, senhora. o boné de excelente qualidade. Eficiência. O moletom eu achei animal. Chegou, tava no comecinho de janeiro. Então aqui ainda tava frio, né? No, no Mac Magazine. Como eu tava fora das redes sociais, eu acabei não postando, mas mandei fotinho para vocês. Usei já bastante o moletom. Moletom super flaneladinho é por bom, dentro. Gostoso. Cara, gostoso para caramba é pra usar. Melhor. Eu acho que o Rafa, eu acho que o Rafa fez o, o moletom para usar em Portugal, que o Portugal é mais frio do que o Brasil. Mas, cara, assim, tá incrível. Parabéns, parabéns pra Serafim, que é a nossa parceira com esse nossas camisetas, nossos casacos, moletons, entre outros itens. Corre lá, vale a pena, eu super recomendo. E agora que
0: eu ter para as redes sociais, vou fazer propaganda. Fiquem tranquilos que vamos que vamos. Boa, só um recadinho aqui que eu esqueci porque né, não estou mais acostumado a fazer introdução. A trilha sonora de hoje, para quem está escutando a versão editada pelo Edu Garcia, George Harrison, para quem estiver interessado em não conhecer a carreira solo do... Do guitarrista aí dos Beatles, sim. Recadinho rápido aqui, antes de entrar nas pautas, temos os, os recados de posts e vídeos que a gente publica durante essa semana aí. E ne, no final de semana passado saiu o review do teclado mecânico silencioso Mechanic, o KT-68 Pro, o review foi escrito aí para o Bruno Cardoso, que é, tem já uma experiência aí com teclados mecânicos. Ele normalmente trabalha com, com um tecladinho desses e comparou com o dele, principalmente a questão do som, né? Que esse é um teclado mecânico que promete ser um dos mais silenciosos aí do mercado, então vale a pena conferir para quem está em busca de um teclado assim. O nosso querido Derson Lopes, que é patrão aqui do Mac Magazine, também escreveu um post para sua coluna aí, quinzenal. MacBook Air versus iPad Pro. Qual vale mais a pena? Ele que trabalha com os dois. E o Derson gosta muito de mobilidade, né? Tá sempre pra cima e pra baixo aí, fazendo palestras e aulas fora de casa. Então, é, ele comparou esses dois dispositivos que, eu imagino, seja a dúvida de muita gente, né? É, pela, pelos preços que os produtos estão custando aqui no Brasil, principalmente. Não dá pra ter tudo na vida. Então, quem tiver em dúvida aí, pô, pega um Mac. Será que vale a pena pegar um Mac? Será que vale a pena pegar um tablet? Vale a pena Ler o post do Derson para tirar essa dúvida. E como sempre, temos os vídeos aqui da semana. O Rafa publicou dois na semana passada para cá. O primeiro foi um vídeo de cinco dicas do app Buscar, é, para você. N não é um dominando o app Buscar, mas são cinco dicas bem valiosas para quem quer ter mais contato com esse aplicativo, que eu recomendo bastante. Ele tem várias funções, desde você acompanhar pessoas da sua família até acompanhar os seus dispositivos ou usar AirTag para monitorar outros pertences seus que né, não são dispositivos da Apple. E a gente fala sobre isso um pouco mais aí com essas cinco dicas. Dica do rei, viu? Dica do rei. Exatamente. Dica do rei. Dica do nosso querido rei. É, Reassistência, mais conhecido como rei do iPhone lá na Santa Figênia. Também tivemos o vídeo de Q&A. Acho que foi um dos mais longos aí da nossa história de Q&A, Rafa selecionou diversas perguntas, teve até que fazer um adendo ali no meio do vídeo porque informações importantes mudaram aí no curso, entre a finalização da edição e a publicação e aí o Rafa foi lá e deu uma de ninja complementou a informação, mas para quem tá curioso para saber o que que envolve essa edição rápida aí que o Rafa fez vale a pena conferir aí o vídeo com as perguntas e respostas desta semana vamos para a pauta Começando com uma notícia bem importante aqui para brasileiros, que a gente estava na expectativa e que se. Conc... Não vou dizer concretizou, porque tudo ainda está em fase beta, mas está muito perto de se concretizar. Falo do 5G puro, né? O 5G standalone, que desde o ano passado aí a gente já cobriu no site, rolou aquela. Eu não, vou, não vou chamar de polêmica aqui, mas enfim, rolou aquela visita do governo brasileiro, a Apple, para cobrar da, da empresa uma liberação do 5G puro aqui no Brasil. né? Hoje, a gente, como a gente sabe, o 5G puro já está disponível, se eu não me engano, em todas as capitais do país e em outras cidades, algumas outras cidades. né? E desde então a gente não tinha notícias é, da chegada do 5G puro. né? É, e a segunda beta do iOS 16.4 trouxe novidades nesse sentido, é, o leitor... Deixou dar crédito aqui para quem merece. O nosso leitor Vitor Gomes é, avisou a gente que o, 5, o 5GSA foi implementado nessa segunda beta. Tanto na operadora Vivo quanto na TIM. É, aparentemente na Claro a coisa ainda não, é, não foi implementada. Isso não quer dizer que não vai chegar operadora, claro, a gente está na segunda versão beta, ainda devem ter, diria eu, no mínimo umas duas versões betas aí até ele ser liberado é, e novidades podem surgir ainda né, nessas próximas versões. Mas o que a gente tem hoje no momento é 5GSA funcionando é, na Vivo e na TIM e é claro que cada operadora
1: tem a sua. Foi um trocadilho aí da Viva, Latim? E é claro que cada
0: operador. <risos> eu nem pensei nisso, tá vendo? <risos> a Claro tá de fora por enquanto, como eu falei. Mas é, cada operadora tem a sua exigência, né, pra você usar, é, pra ter acesso ao 5G SA. É, no caso. Da Vivo e da TIM, se eu não me engano, você precisa de um chip novo, né? um chip que tenha suporte a 5G SA ou usar o eSIM. É, no caso da Vivo, eu sei que o eSIM está funcionando, na TIM eu ainda. É, não sei como é que está funcionando isso na Vivo especificamente qualquer plano aparentemente já cobre na Team você precisa ter ali um, um, plano, um plano um plano que parece que eles estão oferecendo de graça por enquanto mas enfim dependendo da sua operadora aí você é, pode procurar é, o suporte dela para entender melhor o que que você precisa fazer para ter acesso a isso ainda tem tempo afinal o iOS 16.4 deve demorar ainda algumas semanas para ser liberado para o público, mas a novidade é essa e eu tô bem curioso aqui para testar, apesar de não ter a beta instalada, é, quero testar para ver se realmente vai ter muita diferença, né? Porque para mim, até agora, o 5G não, não fez muita diferença assim no meu dia a dia, tá bem padrão 4G, sabe? Aqui na, no Rio de Janeiro, onde eu moro, enfim, zona sul aqui, tá bem parecido com, com a experiência que eu sempre tive na minha vida inteira, tô esperando então esse 5G. SA para ver o que que muda e vale notar que há alguns ajustes né, mudam na interface ali do iOS, você, você tem uma opção para ativar esse 5G stand -alone quando você tá usando um chip ou um né, ou quando você tá com um chip compatível com isso é, e obviamente como eu falei tem que fazer aí as, as surpresas exigentes da operadora para poder usar. Mas Breno Masi, você não está no Brasil? Nem o Rafa não. está no Brasil? Mas queria saber aí de vocês como é que tá o 5G aí? Ou você só aqui no Brasil? Que a gente tá tendo essa experiência meia-boca ou se aí tá rolando
2: bonito? Não, eu acho que o 5G, né? Ele chegou com muito bam, bam, muita, muita promessa, né? Ah, altíssimas velocidades, que a gente vai mudar completamente a forma que a gente vai acessar o conteúdo. Clicou, já tá tocando, entre outras coisas. Eu, pelo menos aqui, eu tô, tô morando em Orlando já tem alguns meses. É, o 5G aqui não funciona tão bem assim diferente da experiência que eu tive em alguns lugares que tinha o 5G full ali para testar, né quando tava o ambiente de teste não era oh, teoricamente público o 5G aqui pelo menos é, é uma coisa que consome muita bateria é, eu tava achando meu celular que eu fico usando o Dual SIM né? o SIM do Brasil mas aqui tava consumindo muito e eu optei Pegar e desligar o 5G e, cara, melhorou absurdamente o meu desempenho de bateria. E a velocidade e o uso do dia a dia não se diferença nenhuma. Então, basicamente, acho que eu não acho sei. A telefonia
1: celular nos Estados Unidos é muito ruim, cara. É, é muito ruim. É muito o ruim,
0: Breno cara. tá, o Breno mora na outra
1: costa, né? A gente todo
0: ano viaja pra outra da costa Califórnia lá é péssimo. pra Califórnia. E, cara, Califórnia é horroroso. O negócio é. Não,
2: mas eu acho que é os Estados Unidos inteiro, porque aqui eu eles não Eu fico fazendo stories, stories né? né?
0: Eu fico cobrindo lá a nossa viagem com os stories stories e tal. E aí, meu amigo, para subir os videozinhos pro Instagram,
1: rapaz, a gente sofre muito, então, muito mesmo o Thompson Tamashiro falou uma coisa que eu concordo aqui, sentiu uma diferença maior do 3G Sem pro dúvida. 4G, do que do 4G pro é. 5G,
0: não, eu concordo
2: plenamente Thompson, e até mesmo porque assim o 4G, se você parar pra pensar, ele já atinge velocidades que são extremamente compatíveis com o que a gente faz no nosso dia a dia, o 3G não, 3G sofria, 3G pra assistir um vídeo, não rolava o 4G, cara, roda bem pra caramba YouTube e outras ferramentas, é o 4G você consegue anexar vídeos, você consegue anexar arquivo, consegue fazer stories, consegue fazer live, funciona bem, o 5G prometeria né, eles prometem zero latência não acontece, então eu também acho que foi muito mais marketing de fato do que a tecnologia a pleno vapor como foi no 4G e muito disso tem também com o custo da tecnologia né? então como eu falei, aqui nos Estados Unidos as operadoras não são igual no Brasil que compartilham rede, então aqui cada uma depende da sua infraestrutura, tem o lance todo com a China ah, nos Estados Unidos não pode entrar equipamento 5G chinês, eles não permitem então aqui a galera fica um pouquinho mais para trás, no Brasil a gente tem muito equipamento chinês. Só que nem todos eles são 100% compatíveis com os telefones. tá aí o caso da Apple, entre outras coisas. Então, você tem vários detalhezinhos para o que o 5G realmente deslanche. É, eu acho que a gente vai demorar aí pelo menos mais uns 4 ou 5 anos até ver essa te tecnologia a
0: todo vapor. Aí é o mesmo cenário, né Rafa? Não sei que você não quer falar muito não, mas eu lembro de você comentando que o negócio é ruim também e alguém aqui Aqui Nos nossos é que seja... comentários. Aquilo é ruim,
1: não. Não é ruim, não. Mas é, é isso aí que o Thompson falou. Não senti tanta diferença, sabe? E aqui também não tem nem previsão de ter o 5G Standalone que vale notar. Ele não... Não, não é que o SA oferece muito mais velocidade do que o 5G NSA. O principal benefício do SA é latência, não é velocidade. Só que, inclusive eu estava falando com o meu amigo José Navas, ele explicou a cara, beleza, isso daí é, procede mesmo, só que tem vários núcleos né, de torres de telefonia celular e tal que vão passar agora a transmitir para quem tem aparelho compatível com 5G puro, que eles estão menos congestionados do que os antigos então isso possivelmente é uma ah. consequência de trazer mais velocidade mas não é que a tecnologia SA, 5G SA oferece mais velocidade do que o NSA Nesse aspecto eles são muito parecidos E aqui não tem é, Eu só tenho o um sinal 5G na minha casa aqui Há pouco tempo está se expandindo ainda hum. pelo país, sabe Agora já pega aqui em casa, mas assim, assim é, é... aí Esse negócio
0: é. de limitar por plano também Eu acho horrível isso, né Sempre começa assim Depois obviamente espalha Mas as operadoras tentam sempre empurrar Para os planos mais caros, né Para os planos mais... mais... Que, que, que são mais interessantes financeiramente para ela, né E... e isso eu acho é. meio não, chato mas pra mim
2: né? ó, Edu, eu acho que o pior de tudo é bateria se você fica ou tenta usar o 5G full no seu dia a bateria vai muito pro saco cara não compensa tanto é que eu vou lá e desativo deixo 4G LTE Plus né
0: é, e pronto eu isso porque... eu também não Nunca é que você fica, ó, você fica a maior parte
2: do, do seu dia no tocado, né, Rafa? É. É, então é, é diferente. Eu que fico bastante tempo na rua usando o um telefone, só de desativar, ele volta a ser um telefone com uma bateria compatível com o mercado, sabe? Eu consigo passar o dia inteiro com ela. Se eu desligo, se eu ligo o 5G lá, o 5G Plus, que tem aqui nos Estados Unidos e tal, cara, a bateria vai embora
0: muito rápido. Eu tenho que carregar uma vez por dia, eu tenho que ficar andando com... Aqui, ó, bateria. E não é legal. Aí só complementando aí a pauta do iOS do 16.4, obviamente essa não é a única novidade da, da versão beta, as outras são bem menores, bem mais discretas para gente, gente, né? principalmente para os brasileiros aqui, mas a gente teve a volta da animação clássica no App Livros, quando você vira a página ali, a Apple tinha removido essa animação e agora é, voltou com ela, inclusive dando opções para o usuário né? de escolher se quer essa animação, se quer nenhuma animação ou se quer a atual que atualmente está que é, que tá sendo usada hoje. Que é né? um slide né? deslizar. É, tipo um slidezinho. A gente voltou a ter referências ao Apple Music Classical, aquele... Não vou dizer suposto também, porque já é quase certo, né? Por tudo que tem vazado aí, a Apple comprou aquele é, serviço de streaming. Ela, é, ela prometeu. Prime ela prometeu, inclusive, para o ano passado, né? Para 2022, a gente já está em 2023 e nada. Mas temos mais referências a esse aplicativo, que vai ser um aplicativo é, à parte, né? Não vai estar tá dentro do Apple Music. Acho que os interessados vão ter que baixar um aplicativo novo, provavelmente. E está rolando a possibilidade desse aplicativo ficar disponível junto do iOS 16.4, justamente por essas referências. Temos também novidades ali na cobertura dos dispositivos do Apple Care Plus, né? como, como você visualiza os seus dispositivos. Agora a gente tem uma sessão mais detalhada com íconezinhos do, de todos os seus aparelhos que tem o Apple Care Plus e tudo. É... Chegada do Apple Pay na Coreia do Sul, né, que já, já, já era meio que sabido por conta de questões regulamentais, é, algumas coisinhas, algumas, alguns refinamentos no aplicativo podcast, na tela sempre ativa, enfim, coisas é, bobinhas que provavelmente vão, inclusive, aumentar nas próximas versões betas Apple sempre refinando aí as coisas mas o principal sem dúvida é a chegada aí do
1: 5GSA e que chegue logo só jogando aqui um super chat relacionado do do Clebson Souza a iOS 16 está bem instável em geral bugs etc vocês concordam
0: olha eu não tenho tanto problema assim com assim ó, o único bug os únicos dois bugs que eu tô tendo muito aqui um é com a notificação as notificações chegam, elas, elas perdem o formato ali arredondado, elas ficam meio quadradonas depois elas voltam pro formato normal e uma coisa que tem acontecido comigo aqui algumas vezes, não vou dizer que é uma vez por dia, mas sei lá, dia sim dia não acontece é ver o, a tela ficar preta ver aquela spinning, Bolinha. sabe, branquinha uhum. assim, da morte. é tipo ele tá reiniciando assim, um o um iPhone reiniciando. Hoje mesmo fui gravar um vídeo de um problema aqui em casa, na hora que eu tava começando a gravar, começou esse negócio aí espera, volta, desbloqueia o iPhone é, então Fisturou, já, não sei o o que está então, causando isso, mas tirando isso, para mim está tudo ok, assim sim. Eu tenho mais problemas, cara. Eu tenho problema com a
2: câmera. Desde quando eu peguei esse meu iPhone, ele tem aquele problema de, tipo, gelatina, sabe? eu já fui na Apple. Algumas vezes eles falam que é software, eles não trocam o device. É, a última vez eu até fiquei nervoso. Falei, cara, tem a Qualquer Plus. Troca para mim. Cara, eu vou pago. jogar no chão aqui na tua Dele, frente é, para você pra ele, esse
1: negócio. Eu tá falei, eu vou, vou, quebrar,
2: eu vou, vou quebrar o telefone aqui. Ele falou, se você quebrar, a gente só vai trocar a peça danificada. Se fosse você, não faria isso. Ele ainda foi gente boa. Eu,
1: eu vou
0: enfiar uma, uma, uma chave de fenda no meio aqui. É, eu tenho muito problema
2: com esse spinningzinho da morte cara, vira em média dá uns, umas duas vezes por dia, muito problema com rotação de tela, assim daí principalmente no Whatsapp e alguns outros apps que é, eles ficam com, a, sabe como se fosse meia tela só com o aplicativo, você tem que matar e abrir o aplicativo de novo tem um problema incrível com copiar e colar... quando você quer tentar... copiar um negócio... para fazer um Pix... ou fazer Nossa, uma transferência... Não tem problema tá puta, há cara... Muito tempo com isso. É, dá muito pau ainda... aparece aquela notificação... De se dá permitir e mesmo assim... Dele, dele perde o conteúdo... mas... de longe... o iOS 16... para mim... é o iOS mais bugado... que a gente teve... dos últimos tempos... assim... É, não é bom... não é bom... não é bom... tá
0: aí... essa pauta aqui... não é novidade... para quem é brasileiro... a gente... inclusive... já cobriu no site... dando dicas... Para você não sofrer com isso, e é, eu quero explicar melhor aqui exatamente o que, é que a gente está falando. Eu não sei se a gente pode chamar de brecha, mas hoje o iPhone funciona assim, né? Se você quiser trocar a senha do seu ID Apple, é, você simplesmente digita a senha do aparelho, do iPhone em si e aí ele permite você digitar uma senha nova é, para sua conta. Então, basicamente, você não precisa lembrar qual é a senha do seu ID Apple, se você tiver o código de acesso do telefone. Então, se você tiver um código de quatro dígitos, por exemplo, que é uma coisa bem simples, e tiver uma senha do seu ID Apple de 24 caracteres, cheio de números e letras e caracteres especiais e tudo, é, você pode resetar essa senha simplesmente com quatro dígitos. Daí é isso, né? É, e a Apple fez isso para facilitar a vida do usuário, né? Para deixar o, o, o sistema mais amigável, né? É, para facilitar realmente a nossa vida. Mas, aqui no Brasil, como a gente sabe, é, a gente já estava tendo problema com isso, porque muitos assaltos, é, muitos roubos, né? São feitos com o dispositivo desbloqueado ou o próprio assaltante né, pede a senha de desbloqueio do, do aparelho. E aí, ele com essa senha, ele tem acesso a não só ao Face ID, né, para mudar o rosto cadastrado, como mudar a senha do ID Apple, e aí faz uma miséria que a gente já cobriu aqui algumas vezes, né? é, limpa a conta, faz Pix, enfim, zoneia com a sua vida inteira. A novidade agora é que isso está chegando aos Estados Unidos, por incrível que pareça. Né? É, a gente fez uma matéria é, no,
1: no site aqui uma. Deixa
0: eu pegar aqui. Quem Wall Street foi? Journal. Wall Street Journal, cobrindo que esse, o número de...
1: Eles descobriram agora o que a gente já conhece
0: a Isso, <risos> é. exato. O número de casos envolvendo já esse tipo de roubo, né? da
1: vulnerabilidade, já demos dicas de como se proteger e tal. Não, Rafael, eu abri um
2: ticket no Bug Reporter oficial da Apple quando meu irmão foi assaltado e limparam todas as contas, tudo. Fiz um baita testão e tal. E aí, ó, cagaram, cagaram. É, e... e é isso
1: que pode mudar agora, né? Porque Wall exato, Street Journal né? Falando.
2: Não, mais do que isso, cara. A Fox News aqui, o, o pessoal vem comentando cada vez mais que algumas regiões dos Estados Unidos, daí principalmente Califórnia e Nova York, vem aumentando consideravelmente o número de assaltos, não só a devices, né? E eles conseguem mudar essa, a senha, tudo, e daí eles falam até que acaba acontecendo um... Como que é? É um roubo da sua vida virtual, alguma coisa assim. Eles cesar até um termo lá, eu esqueci o termo em inglês. É, como se fosse um, um roubo da, da sua identidade virtual, tudo. Como estão roubando também AirPods Max, né, na em Nova, ah, Nova York de... ah, o um número catando, de assaltos, né? cara, catando no meio do Central Park. Que Central também Park é uma Birol. coisa
0: muito comum aqui, né. A pessoa de bicicleta, assim, você tá mexendo o telefone na rua, Isso, de repente passa, e passa uma pessoa de bicicleta, pum, pega e se manda, né. E tá de bicicleta. É. Primeiro que hoje em dia você não pode mais seguir ninguém, né. Vai que acontece alguma coisa, o telefone você é, é, consegue você recuperar. Outro, você dá um jeito
2: mas pra mim eu acho que é exatamente isso que o Rafa comentou como eles vão começar a sentir agora na pele é, o que várias várias pessoas né, sentiram não só no Brasil mas em outros países que já sofrem muito com essa parte de violência é, os Estados Unidos vai correr é, ont... foi ontem ou segunda-feira que tava essa reportagem na Fox News o pessoal cobrando muito forte da Apple o um posicionamento e daí até os apresentadores fazendo comentários simplistas tipo ah você quer fazer a troca do seu ID a senha do ID Coloca a senha Mas tem que ter o, IFA, o Face ID ativado né? Você precisaria ter um rosto ativado para ser como se fosse uma dupla verificação. Você tem que ter, você pode colocar o número do seu telefone, mas você tem que receber o SMS. daí o cara da bancada falou ah não, isso não funciona porque ele vai receber o SMS também. Daí o outro ah é verdade. Daí eles começaram a entender que não é tão simples assim resolver. Mas esse essa problema. É a
1: troca do mas... ID Apple tem uma coisa que é muito simples. Qual serviço que você conhece na vida que você vai trocar senha que ele não pede uma coisa básica? a senha atual, antes de você botar exato, a senha Exato,
2: exato, não existe, a Apple fez isso cagado. Não, tem, tem
0: alguns casos, né, que isso, quando você esquece a senha, aí você recebe ah, não, o mas link é... por e-mail, por exemplo, e cadastra não, tudo uma bem, senha nova. O, o, isso, o, que... isso o, o bandido vai estar tá com, com o telefone também na mão e poderia mudar, né? Pode, pode. Sem pode, saber pode. a senha antiga. É, 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 não é simples o negócio. Isso que não, eu ia falar. Daí não é, eu não é trivial, é não. Que, a... É o que a gente acha que é
2: simples, mas não é simples. O que eu acho que a Apple poderia fazer, tá, é, e deixar mais mais evidente é você desativar essa opção. A, des, a desativando essa opção de troca já seria mais fácil para todo mundo. É, isso deveria ficar claro para todos. Ou então se você quer Ativar essa opção, coloque uma senha alfanumérica, né? E com caracteres especiais. Ah, mas o ladrão pode pegar. É muito mais difícil, né? Se você pega e fala pro ladrão, ah, a senha aqui, ó. Ah, dá, dá, o cara não vai anotar, né? Um hash de 48 caracteres, de 24
0: caracteres. É, é mais difícil. Ele não assalto não, você e, não tem. e aqui, aqui a gente tá, né? Já deu notícia de que a galera bota a arma mesmo na. Na cabeça e fala Me dá a tua senha e tal Lá, como a gente falou no, no post tem, É uma engenharia social, cara O negócio Tem gente que senta no bar ali na, na Isso. Senta no restaurante Aí pede pra pessoa Pra ver alguma coisa no telefone da pessoa Pra ver se a pessoa vai desbloquear com a senha Se a pessoa não desbloquear com a senha Ele pega, por exemplo Ah, deixa eu tirar uma foto aqui Aí finge que vai tirar uma foto Ele desliga o telefone não
1: desliga. Aí, não. Ele, ele, aperta... ele, ele reinicia. Não precisa reiniciar, não. É só apertar duas vezes. Que aí ele pede a senha. Ele pede duas a senha vezes, pra não. Ele,
0: ele, Mas a gente no post falou que eles reiniciam porque ah, obrigatoriamente vem a senha.
1: Mas se você segurar assim, ó, se você botar ele nessa tela aqui, você segurar pra desligar, aqui neste momento agora, ele já. Ele não, ah. ele não vai mais com o Face ID, entendeu? Entendi. Ele exige é, a senha. É, é como é se fosse simples. uma
0: reinicialização, mas o telefone não precisa desligar. É, é né? só só você vai você pra, só os vai pra tela botões. de desligar. É. É. e aí ele faz isso para a pessoa quando pegar, digitar a senha e ver ali, né? de rabo de olho você, a pessoa enxerga o que, qual é a senha e aí depois pega o telefone e faz a miséria que a gente já falou aqui então, mas é difícil, a, a Apple óbvio se defendeu, minimizou o caso dizendo que o iPhone, aquele discurso de sempre que a gente já conhece, que o iPhone é um dos dispositivos mais seguros do mercado, que está sempre em contato com pesquisadores e, e desenvolvendo novas técnicas para proteger o usuário e tudo mais, mas o fato é que o negócio chegou aos Estados Unidos agora e aí é o quintal da Apple, né? Não é o Brasil. Por mais que o Brasil re realmente tenha uma atenção da Apple, né? A gente tem muita gente que ainda cisme em dizer que a Apple não olha para o Brasil hoje e não é verdade, né? A gente já não é à toa que no último resultado. No último, não, nos últimos resultados. Os... Financeiros da Apple, o Brasil sempre aparece lá com um crescimento de um dígito, dois dígitos e tal. Então eles estão de olho aqui. Mas uma coisa é um problema desse acontecer nos Estados Unidos, né? Que aí é. A Apple precisa se movimentar, sem dúvida. E aí vamos ver o que mais ela vai desenvolver para proteger, além do que a gente já recomendou aqui no site, que é usar o tempo de uso, né? Que quem, quem não sabe do que, que a gente está falando, recomendo passar, entrar nesse post é, que está aqui na pauta, né? Eu tenho o um link na pauta aqui do, do podcast, que lá a gente indica certinho, tem vídeo do Rafa ensinando e tem um artigo também é, que o Pedro escreveu, se eu não me engano, ensinando como você pode se proteger utilizando a ferramenta da própria Apple Tempo de Uso. Mas é isso, vamos ver se a Apple melhora aí as coisas nesse sentido. E olha só que interessante, a gente tem divulgado aí diversos arquivos CAD e renders, né, já falando dos iPhones 15, né? iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e faltava o iPhone 15 Pro Max e saiu aí essa semana é, arquivos com base né nesses é, renders com base nesses arquivos CAD dessa vez é, foram compartilhados aí pelo Leaker Ice Universe e diferentemente do que que a gente estava imaginando e do que aconteceu no iPhone 15 Pro o 15 Pro Max aparentemente a protuberância da câmera vai ser menor né? e estava todo mundo apostando né? nas câmeras toda hora ficando maiores e tal, e como eu falei aqui no 15 Pro a coisa se mostrou maior mesmo pelo que vazou até agora, mas no 15 Pro Max o movimento vai ser diferente o, o telefone teoricamente vai ficar um pouquinho mais espesso né? vai seguir a mesma coisa que a gente já divulgou dos outros né? a margem ali da tela Vai ficar um pouquinho menor, né? As, as bordas vão ser mais curvadas, né? De titânio, aquilo tudo que a gente falou. Não vale a pena aqui entrar em números exatos aqui dos, das medidas, porque é né? um monte de vírgula, vírgula, vírgula milímetros aqui. Mas ele, ele vai ficar um pouquinho mais espesso, né? Porém, a câmera vai ficar um pouco menor. Então, você olhando assim o telefone, né, em cima da mesa, provavelmente você vai ter uma sensação melhor do que você tem hoje. Mas de resto é basicamente o que a gente já divulgou do iPhone 15 Pro potencializado, né, maior. É, e para quem tá em dúvida aí ah, e aquele rumor de iPhone 15 Ultra e tal isso é, aparentemente ficou para 2024 e em 2023 a gente vai ter é, a mesma linha que a gente tem hoje né iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15
1: Pro Max o Ultra com foi det... inclusive o título do vídeo de Q&A dessa semana. Exatamente
0: mas com esse detalhe interessante aí que a protuberância seria menor e eu não sei se isso tem alguma relação Rafa com a tal da câmera... Lente periscópio? É, a lente periscópio. Se ela pode de alguma forma, não, essa nova tecnologia, fazer com que você não precise de tanto espaço ali. E os rumores falam que só o iPhone 15 Pro Max vai ter essa lente, né? que o 15 Pro não.
1: É isso que vale notar. A protuberância do 15 Pro vai aumentar.
0: Vai aumentar, exatamente. Vai seguir o que, a escadinha que a gente vem seguindo desde do, né? o iPhone... Enfim, uhum. não, não vou contar aqui os iPhones é, 7, 8, 10, porque eram você não tinha aquele módulo exatamente como a gente tem hoje, esse módulo é, quadrado né a, a partir do 11 a gente teve esse módulo e do 11 para o 12 o negócio aumentou bastante, do 11 para do, do 12 para o 13 aumentou do 13 para o 14 aumentou mais ainda e agora a tendência é aumentar com exceção do 15 Pro Max como a gente falou agora e aí tem tudo mesmo para ser ligado a essa lente né? é, uma coisa estranha, estranha
2: não né? que eles já fizeram isso antes é, eles colocarem só isso no, no Pro Max, é, com certeza vai fazer algumas pessoas comprarem novamente Pro Max. Max, quem, quem tinha desistido, aqui, caso Rafael Fishman, minha esposa, entre outras pessoas também. Ah, é... a minha
0: voltou pro. Voltou pro, pro? normal. Ah, voltou. Voltou sempre pro pro, usava cara, O não. Max por causa da bateria.
2: Não, usava, cara, mas agora ela já tá acostumada a usar a bateria externa. Então. <risos> <Ela>
0: tá <risos> mas, acostumada cara... a ficar o dia inteiro com o, o é, calambo ali nas costas. Então,
2: do... é, ela já não liga mais, mas por uma câmera, eu acho que ela voltaria. E daí eu fico me perguntando se também não é quase um teste para que eles vejam a, a teoricamente né apesar que eles têm dados informações para caramba para adoção do ultra no ano que vem é para mim o principal ponto de mudança desse ano é a famosa porta USB-C que na teoria está confirmada né ou já já voltar atrás de novo
0: não isso a própria Apple já confirmou né ou, teve uma entrevista com o... Se não
1: vier, eu raspa minha sobrancelha Olha oh, que ele oh, perdeu oh, as promise, duas hein? vezes
0: que ele apostou isso aí, hein? Promete <risos> hein? É. Mas o que se fala, Breno, não é nada que... Não. Eu digo que eu tava
1: delirando hoje, que eu tava mal doente.
0: Ah, tá bom. Vai, o que se fala é que vai ter USB-C em todos os aparelhos, inclusive, né? Mas obviamente, no 15 e no 15 Plus eles vão ser capados, eles não vão ter uhum. a mesma velocidade, vai ter velocidade de USB 2.0, vai ser, sei lá, a mesma coisa do Lightning hoje, né? O pior até, sim, não sim, sei. Sim. E no 15 Pro, 15 Pro Max, a gente Provavelmente vai ter uma Thunderbolt 4, alguma coisa assim boa, mas que para você usar em toda a sua glória e existência, você vai ter que usar cabos certificados pela Apple, cabos do MFI, porque a Apple aparentemente não vai bloquear o uso de cabos genéricos aí, né? Tipo, se você comprar um cabo aí na esquina, você vai poder usar, mas ele não vai ter as mesmas características... as mesmas possibilidades de um cabo MFI que vai ter um chipzinho dentro desses cabos MFI que vai conversar com o iPhone e coisas só vão acontecer se esses chips
2: conversarem, né? Posso colocar mais uma pimenta nessa discussão? Já falando sobre porta USB-C? Que eu tava aguardando pra, pra minha volta. Dado que, agora, qualquer cabo USB-C funcione, a Apple vai manter esse cabo na caixa? Eita. Ih, rapaz, aí tu pegou, pegou bonito mesmo. Não, porque, cara, agora Rafael, é um. Rafael, tira todo a sobrancelha né? se
0: vier. Qual, qual <risos> é
2: seu esquema aí? Então, será? Do jeito que a Apple é, fe... é FDP, vai falar assim: Ah, já que agora é padrão, todo mundo cara, tem esse cabo. O vocês estavam cabo... pedindo. Tome esse cabito ó, de eu, dentro
0: da caixa. Eu acho que no 15 Pro e no 15 Pro Max como, como eles vão ter velocidades maiores e precisam de um cabo certificado ela não tem como tirar da caixa. Mas o no, resto... No 15 e no 15 Plus que vai ter velocidade de dois, USB 2.0 e tanto faz se você usar cabo MFI ou não, porque o negócio vai ser uma carroça de qualquer jeito vai, vai, não vai carregar em velocidades né, ultra rápidas uhum. nem nada aí eu não duvido não tirar. Cara, ia, 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 ser, ia ser
2: engraçado. E eu, eu também não duvido nada da Apple eu já estou podendo trabalhar no, no time da da Apple, já, já tenho, tenho ideias assim... No, ó No time de Uma corte outra... de custos, como, é... como maximizar é.
0: nossos lucros.
2: <risos> é, porque quase a, gente, a gente quase não está precisando, né? Nossa, é, tadinhos.
1: Tá. Aliás, nem está na pauta aqui, mas ela acabou de tomar outra troletada em Minas Gerais, né, do 12 milhões... Foi, 12
0: milhões. O Procon de Minas, não está na pauta, mas a gente já fala logo. Procon de Minas, a mesma coisa que os, a gente noticiou várias vezes, né? vários Procons, foi uma ação meio que coordenada pelo eu não, pela Senacom, se eu não me engano, de inclusive incentivar os Procons né? regionais a entrarem contra a Apple nesse sentido. E aí o Procon de Minas foi lá, tentou sentar com a Apple, falar, vem cá, vamos resolver esse negócio aqui, precisa do carregador, se não é venda casada, aquela história que a gente já discutiu aqui vem várias tá casado, vezes, né? é não é venda casada, mas para eles é. E aí a Apple meio que ignorou, como ela né, costuma fazer. E aí tomou agora aí essa trauletada de 12 milhões, que ela é obrigada a pagar pelo que a gente já, já investigou. né é. ah, assim, Obrigada a pagar, mas ela está pagando isso? Aí, aí é uma pergunta difícil. A gente já investigou isso, que o Procon, quando, quando ele aplica multa, é, ele não é um órgão regulatório nem nada assim de, de, que... Que pode... Eu não lembro exatamente qual foi a explicação técnica disso, mas o que eu lembro é que quando tem multa, é, ela pode, né, pode tentar recorrer e tudo, mas se for para pagar, ela tem que pagar, sabe? E aí vai para um fundo de proteção ao consumidor e tudo. Esse dinheiro não, não fica com o PROCON de Minas, nem com o PROCON do Rio, nem para São Paulo. Vai para um fundão ali que trabalha pra, em prol dos consumidores, né? Mas agora... A Apple já foi multada outras, por outros PROCONs. Por, acho que pelo PROCON de São Paulo, se eu não me engano pelo PROCON do, do, de, de, de Santa Catarina também. Se eu
1: não me engano. Até porque esses valores somados, eu desconfio que a conta não fecha. Porque tem muitas empresas não. que preferem isso, né? Ah, vou tomar a multa, porque para mim isso é mais em tem conta Tem um teto do de que...
0: 12 milhões, se eu não me engano, porque, porque eu tenho teto. Que eu não sei se é de 10 ou 12, eu acho que são 12, né? Porque Minas foi 12. É, e isso é o teto, porque tem a ver com o faturamento da. tem é, são 3 tem... ou 4 já, né? Não, mas tudo bem, mas é... a, a economia
2: ah. da época foi
1: quanto nesse negócio aí? É,
0: é,
2: eu é? quero saber quem é o gestor desse fundo. Eu quero saber quem é o gestor desse fundo, aonde são aplicados esses dinheiros ah cara.
1: Divide aí uns 50 milhões que ela já, já foi multada pelo custo do carregador. então quantos carregadores? Não sei.
0: 50 milhões ela deve ter faturado só vendendo carregador aqui no Brasil. Não é essa
1: a conta, <risos> não é essa. Isso é, não, é não, dinheiro não. de pinga para ela, eu mas sei, eu, eu sei. quero saber se para ela vale a pena pagar as, as multas ou oferecer carregador pra todo mundo que comprou iPhone no Brasil, sabe?
0: Pelo, pelo visto pagar multa, senão ela já tinha se mexido pra oferecer o carregador.
2: Não, né? então ó, por isso, ó, Edu, por isso eu tô eu, de novo, achômetro total e absoluto da minha cabeça é, não sei se ela tá pagando essa multa não cara, tem que ver,
0: tem que ver Cara, o Brasil assim, é uma parada é. meio esquisita, porque há pouco tempo é. a gente noticiou que ela estava proibida de vender iPhones. Isso, e tá vendendo iPhone 12, se eu não me engano né? acho que era, era, agora eu não lembro porque já tem tempo que a gente noticiou isso, mas eu acho que era só o iPhone 12. Acho que era. E ela hoje em dia só vende o iPhone 12, não vende nem o iPhone 12 mini, nem o iPhone 12 Pro, nem o Pro Ex Max, ah. só, só vende o iPhone 12. E, e não parou de vender mesmo assim, porque ela recorreu, ali, aí, aí contestou lá o, a liminária, não sei o que, não sei o que lá e tá rolando. Então, mas é fato que isso, isso tudo tá rolando, né? Todos esses negócios estão rolando e em algum momento pode ser que exploda aí. É. A Samsung inclusive lançou os novos aparelhos dela e colocou carregador na caixa dos modelos brasileiros. né? A gente viu aí alguns unboxings e tudo e tinha, então é. a Apple resolveu seguir o caminho dela a internacional, global. Falou, é isso aí, vamos embora, vou continuar não colocando carregador, não vou abrir, não vou abrir é, brecha né, para nenhum país e estamos nessa tinha um rumor aí que tava mortinho, que nem o Rafa assim, desanimado há um tempo sem sem ser comentado tinha né tinha Saído aí do da editoria, não só do Mac Magazine, mas do mundo que cobre Apple e voltou com tudo, cara. Essa semana voltou é, com boas notícias para quem gosta e eu estou falando dele, do iPhone SE. Hoje a gente tem o iPhone SE de terceira geração sendo vendido, que eu confesso que eu não lembro quando ele foi lançado, foi em 2020. 2022? Março de 10, 2022, Acho né? que foi. E ele foi lançado com algumas coisas, né? O de terceira geração foi lançado com algumas coisas legais, tipo suporte ao 5G, né? Que é uma coisa bacana de ver no iPhone de entrada, né? Por outro lado, seguiu o design do iPhone 8, né? Que já tem alguns bons anos aí, com um botão de início, né? Com touch ID ali no botão de início, com uma câmera só. Aquilo tudo que a gente já conhece do iPhone SE. E é, os rumores diziam que a Apple tinha meio que desistido de fazer um iPhone SE de quarta geração. E nessa semana, é, deixa eu ver aqui quem falou. Quem falou, Rafael? Quem? Você tem uma chance. Nem com me voltou com tudo aí no, no, no Twitter e falou que a Apple retomou aí o projeto com boas novidades. É, a primeira novidade é que ele possivelmente seria o... usaria o, chi, o modem 5G da Apple, que isso era um rumor que já existia, que inclusive fez com que o iPhone SE meio que deixasse de ser trabalhado lá dentro da Apple, porque o, o modem não estava né, não, não ficando pronto, a Apple estava tendo dificuldade para finalizar esse projeto, e aí meio que abandonou o iPhone SE por conta disso. Mas, aparentemente... É, esse projeto está andando é, e o iPhone SE seria o primeiro aparelho aí a contar com esse Modem 5G da Apple. E aí, puxando um assunto aqui, dentro desse, o próprio presidente da Qualcomm, que é o, que é um brasileiro, né? ele comentou... Cristiano Amor. É, ele comentou que muito provavelmente a Apple vai lançar um iPhone no ano que vem com o seu próprio Modem, por conta aí dos né, das, das negocia da negociação na empresa. É óbvio que a Qualcomm é, sabe disso, porque o número de encomenda de chip da Qualcomm diminui a partir do momento que a Apple passa a usar o chip dela, por menor que seja. Ah, a gente vai botar só no iPhone SE. Qualquer teste, né? É, o iPhone SE, meu amigo, vende milhões. Então, são milhões de chips que ela deixa de comprar com a Qualcomm. O CEO sabe disso e já mandou aí o recado dizendo que, principalmente para os acionistas, né, que ó, ano que vem nosso contrato com a Apple vai diminuir aí um pouquinho. É, então, reforça essa ideia de que a gente vai ter um iPhone SE de quarta geração chegando no ano que vem. Mas o mais interessante disso tudo não é o modem 5G aqui da Apple, que obviamente é legal e faz todo sentido ele vir num, no, primeiro no iPhone SE por questões de controle da Apple. Né? Se tiver algum problema para fazer recall, é mais fácil fazer no SE do que no 15 Pro Max, por exemplo. No 15 Pro que vende... É muito mais unidade. Mas o mais legal, Breno, é que a Apple aparentemente vai abandonar o, o formato ali do iPhone 8. Os rumores diziam que ele ia ser baseado no iPhone 10R. Mas a Apple vai também pular o iPhone 10R e, na teoria, segundo me indicou, ele vai ser baseado no iPhone 14. Ou seja, Caramba, já vai. Já vai ficar viria, ali assim. Né? É. É, é para, tipo, demorar mais quatro anos para atualizar de novo. Exatamente. Ele vai ter um visual super moderno, né? com notch, obviamente. A gente não vai ter mais o botão de início. Uhum. Com laterais planas. E aí, ele muda um pouquinho em relação ao 15, né? Porque no 15, a gente vai ter uma lateral um pouquinho mais... Mais arredondada. Mais arredondada. Então, nesse sentido, você tem uma diferenciação física boa, né? Ah, esse aqui é retão, Lembrando esse aqui Lembrando que
1: isso é só no ano que vem,
2: tá? Ó, mas será um device legal, hein? Ele vai ter 6,1
0: polegadas, né? Ele não vai ter mais...
1: Tinha uma galera que queria que esse, esse próximo iPhone SE fosse baseado no mini, mas não vai acontecer. Não, é, o, o mini não pegou, né?
0: A Apple já desistiu, falou, não vende. E aí é o seguinte, cara, um iPhone SE de quarta geração, com chip, que o chip é bom, porque o chip a Apple sempre lança, né? Lá no topo. Igual tá? o flagship, lá no topo. Com Agora o design... mudou
1: isso, né? Eu acho que fica um atrás dos flagships.
0: Vai ser o A16, né? Provavelmente. No ano que vem o Pro vai ter o A17 ela isso. vai botar o A16. isso nos 15... Uh, no 15, no 15 Plus. É que dá parro em qualquer
2: ah, processador do vai mercado. Vai ser um,
0: um puta chip. Vai ter um visual super moderno. Face ID. É, 6,1 polegadas que é um tamanho que, que o pessoal curte bastante, né? E com um preço que a gente imagina que não fuja muito aí dos 430 que é hoje né porque senão também é um tiro no pé. Se a Apple aumentar muito, não faz sentido um iPhone de entrada custando 500 dólares acho que tem que manter esse preço se possível é, diminuir né? eu não sei quanto que vai custar esse em 5G da Apple, se vai ser mais barato do que o da Qualcomm, né porque ela fabricando os próprios componentes, na teoria ela economiza, então não sei se a Apple conseguiria fazer o preço chegar imagina, 400 dólares, um iPhone moderno, desse jeito, com visual legal com um chip potente, aí eu acredito que ele vai sair de um modelo que vende pouco para os padrões da Apple mas que vende muito né, comparado com qualquer outra empresa para ficar ali na meiuca, sabe? Ah, o primeiro que vende é o 15 Pro Max o segundo é o 15 Pro o terceiro pode ser o SE, sabe? E depois o 15 Pro 15 e o 15 Plus, é, então os rumores são bem animadores aí pra quem gosta é, desse aparelho e ficou triste com
1: o possível rumor aí da morte dele. Meu medo sabe qual que é? Esses rumores todos aí e na hora do vamos ver é um iPhone 10R, sabe? Ah, para. <risos> com tela LCD. Pô, mas para. o Minticor não, não costuma, é. né? Mintico é seu esses... brother,
2: cara, Falar isso não, para, para
1: espero que venha com OLED né faz sentido por isso que a gente comentou aqui do, do nem, fa do nem falou isso né de OLED 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 é. OLED é
0: OLED que é um ou, ou seja Nossa. não não teria mais iPhone oh, ficar, com, cara sério com LED, vai né? ficar um
1: celular animal
2: animal vai, animal vai ficar, animal
0: agora ela pode mudar a estratégia né a gente não sabe ela pode colocar um chip um pouquinho mais embaixo as câmeras a gente não sabe vai ter o formato do iPhone 14 mas é, não sei se vão ter duas câmeras é, pode ser que a Apple faça um módulo ali com uma câmera só mas tem o formato né, o, o Face ID e o, e, a, e o formato retão ali da lateral, mas com uma câmera só. Isso me indicou, não, é, ele não comentou. Né? A gente não sabe como é que vai ser a questão da câmera. É que falando de iPhone 14 dá a entender que ele vai ter né, as duas câmeras que a gente tem hoje no iPhone 14, é, mas isso ele não tocou nesse assunto. Então pode ser que, é, que a gente tenha alguma diferença aí nesse sentido. Mas com uma câmera só... É, Ainda assim, é um, é uma, se ficar nessa faixa de preço, é um aparelho bem
2: legal. É, cara, vai entrar para fazer um boom no mercado, assim. Veremos boas estatísticas de venda, porque fica um telefone mega completo, super atualizado e, cara,
0: com um preço bem mais acessível, né? A primeira geração do headset da Apple nem foi lançada. Aliás, a gente nem sabe quando vai ser lançada, né? Falavam em... É, num evento agora no começo do ano, depois passou por um, uma possível apresentação na WWDC, agora já se fala em event, junto ao evento do iPhone e, a, e do Apple Watch. Enfim, não sabemos quando a primeira geração será lançada, mas já temos informações da segunda geração do headset. E não apenas de um modelo, de dois modelos, porque segundo ele, sempre ele, mintico, teremos dois modelos, de headset na segunda geração. E aí, isso explica um pouco dos rumores desencontrados que estavam rolando aí, né, sobre esse headset, principalmente no quesito preço, porque é, muita gente falava que. É, o headset, o, o de segunda geração é, poderia custar mais caro do que o de primeira e outros falando que podia custar mais barato né? ficava sempre essa, é, essas duas opiniões aí rolando entre os leakers e os analistas e em quem cobra o mundo Apple e com a possibilidade da Apple lançar é, dois modelos né? essas duas possibilidades se concretizam porque a ideia da Apple é justamente fazer um topo de linha ali, uma segunda geração melhor do que o da primeira, né? com mais tecnologia, mais performance principalmente, que é o, que é, que é o foco da Apple para esse headset de segunda geração topo de linha, porque por mais que esse primeiro tenha a possibilidade de ter o chip M2, a Apple aparentemente não está satisfeita com o poder de processamento e principalmente o poder gráfico dele. A Apple quer... É, e precisa que o headset seja é, Muito bom para fazer o que ela está planejando Provavelmente E essa segunda geração poderia, esse, esse modelo topo de linha Poderia vir já com chip M3 ou até M4 né? Mas por outro lado Ela também está pensando em lançar um de entrada com tecnologias mais ali, né, é, mais baratinhas e tal, para poder tornar o produto um pouco mais amigável financeiramente, porque vamos lembrar aqui a, os rumores dessa primeira geração dizem que o modelo vai custar 3 mil dólares e 3 mil dólares tirando Mac, a gente não tem nada, né, hoje, nem iPad de 1 tera Wi-Fi celular e tal custa 3 mil dólares, né? Tínhamos a Apple Watch, né? Tinha na época do Edition, né? mas hoje em dia até o Ultra, que é o mais caro, custa 800 então iPhone também mais caro, acho que custa 1,5 no máximo, né? e 1,5, então 3 mil tirando o Mac Studio, né? É, MacBook Pro personalizado lá no Talo e tudo, que aí você fica realmente é, com um preço estratosférico. A gente não tem nenhum dispositivo móvel, assim, por esse preço. E aí é isso. Assim, o Mintico também fala um pouco de questões mais técnicas, né? Das fabricantes que estão envolvidas ali com a Apple, né? A LuxShare a Pegatron, a Fox, com que vai ficar com o modelo. Essas duas vão ficar com o outro, enfim. Detalhes que não são tão interessantes assim. Mas a ideia para esse produto, que ainda nem chegou ao mercado, é essa. É chegar com... É, um modelo nessa primeira geração custando mais ou menos isso, com todas aquelas tecnologias que a gente já cobriu, né? Tela de 8K, é, bateria que você vai usar na cintura, que o Breno já aprovou, que disse que é bom, que, que tem que ser assim mesmo. O é, que mais que a gente já comentou, Rafa e Breno, aí desse de primeira geração? Ah, teoricamente, o
2: pessoal né, saiu comentários que ele é super confortável por causa disso, que ele seria um... Daí isso eu fico na dúvida se ele vai ser de realidade mista, né? Tanto AR quanto VR ou normal. É, outra coisa que te falaram que ele não vai depender né, do iPhone para funcionar
0: que eu também acho meio estranho é, isso hum. é um rumor novo é, que também está aqui na pauta obviamente trazido pelo Mark Gurman de que o headset de primeira geração já é, não estamos falando do segundo aqui estamos falando de primeira ele vai funcionar sem o iPhone, é óbvio que você pode ter o iPhone, vai facilitar as coisas se você tiver um iPhone para configurar o headset e tudo mais, mas que mesmo se você não tiver um iPhone, algo que, por exemplo, não acontece hoje com o Apple Watch, se você quer ter um Apple Watch, você precisa de um iPhone necessariamente para configurar ele, mas o headset você vai poder comprar, mesmo sendo um usuário Android e tal, configurar ele e usar e que além dele funcionar é, sem o iPhone, ele também vai suportar a digitação no ar então você vai poder entrar com texto assim é, ah, o Siri se é tão ruim que você
1: tem que digitar <risos> é. no ar
0: você vai, sei lá, se ele vai, né? vai vai gerar um teclado ali você vai fazer assim, ou se vai escrever tipo como se estivesse com o um Apple Pencil na mão, Nossa. não sei como é que vai ser esse negócio, mas a ideia é que você possa digitar aí você tem que configurar o seu ID Apple no, no headset e você não tem um, um teclado. Você tem que digitar a sua senha para Siri, mas você tem que falar, né? Digitar, Siri, vamos lá, X maiúsculo, W minúsculo. Rapaz, vai errar, óbvio, né? Não vai dar certo um negócio desse. E o German também falou... Que eu já comentei aqui, que pro de segunda geração a Apple pretende dar um boost aí no poder de processamento dele utilizando o Chip M3 ou até mesmo é, o, o Chip M4. Eu
2: não consigo entender ainda por que disso. Por que desse produto? Veremos na, é veremos na, na
0: WWDC, cara. Eu também não. Eu, eu não boto fé nesse produto. Hum,
2: cara, é aquele negócio. Eu acho que a meta fez muito barulho com o metaverso, com tudo. O Max Zuckerberg investiu milhões e bilhões e bilhões de dinheiro nisso. A Apple correu atrás. Né, porque ninguém sabia se ia dar certo ou se ia flopar. Tem o um produto pronto, mas o mercado flopou, cara. Mas é assim, ó, eu tenho aqui do lado da minha mesa. Ó, sabe quantas vezes eu usei isso? Quantas vezes eu usei?
0: Não, eu vi que tinha um na caixa aí ainda, Quatro. né? Com com tênis é, em eu, cima. É, é eu, eu,
2: eu, eu recebi o VR da, do pessoal da PlayStation, né? É, cara, não abri
0: ainda. É, assim, é um negócio que... Mas eu não vou lembrar, Breno, o podcast que eu tava vindo hoje Inclusive na academia Eu, porra, não dar crédito é, é ruim Mas eles comentaram Que nunca se vendeu tanto Headset, sabia? Como agora? Mas se as pessoas estão ia... usando, eu não sei Mas que a que aparentemente teve um boom de vendas agora.
2: A escala é muito pequena e vendeu porque a meta voltou a dar subsídio. Então, assim. Não,
0: próprio, a própria projeção da Apple de vendas para esse aparelho é ridícula. É, é bem pequena se você comparar com os produtos da Apple que todo mundo acha que é de nicho, né? Ah, a Apple é de nicho. Mas a Apple é o smartphone é, individualmente falando, né? É o modelo de smartphone mais, mais vendido. vendido no mundo. É o smartwatch mais vendido no mundo. É, o, eu diria que alguns modelos de Mac, MacBook Air, por exemplo, é. deve ser um dos laptops mais vendidos do mundo. É, a Apple tem alguns dos produtos mais vendidos do mundo, né? E, e aí no, a estratégia para esse headset é vender... É, acho que, eu não lembro aqui exatamente, mas era uma produção de um milhão o, ou dois milhões. Mil. É, era um era uma produção assim de, de um milhão, sabe? Uma coisa assim que... Não combina com a Apple, que a gente não está acostumado a ver a Apple produzindo algo nessa faixa aí, né? Então, realmente é, é nicho. Agora, nicho custando 3 mil dólares e que a Apple estaria disposta a ter prejuízo nesse mercado, pelo menos nesse começo. Ou seja, mesmo custando 3 mil, a Apple não, não levaria, né? não botaria uma grana no bolso nesse começo.
2: Edu, é, o Quest 2... Tá? Não sei se o número que eu vou trazer aqui é, é verdadeiro ou não. daí O Rafa até, até pode fazer uma pesquisa depois. Mas esses caras venderam 973 mil unidades no Q2. Que, e esse é o que mais vende, né? É, não, é o mais vendido. É o que mais vende. E venderam no total da sua história. tá ele
1: custa quanto? 400 dólares? 500 dólares? Quatro, é, 499. E agora eles
2: fizeram de novo um, Porra, uma promoção que desceram para 329. Entendeu? Você acha que mil dólares, cara, a Apple vai... Tudo bem que é Apple mania tal, 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 mas não sei quanto que vai vender não, cara. Não, também não. Eu,
0: eu...
1: eu não acho que vai custar 3 mil dólares. Tá, ah, não
0: é possível, Rafa, que tá todo mundo errando assim.
1: Foi assim. Não sei se a história vai se repetir, tá? Mas já aconteceu uma vez essa história. O iPad, na época dos rumores de iPad, todo mundo falava que ele custaria mil dólares e ele chegou pela metade do preço.
0: Eu não lembro se foi metade. Eu sei que teve isso recentemente com o Apple Watch Ultra, que todo mundo falava mil, talvez até 1.200 ele chegou por 800, o que é uma diferença boa. Agora, que todo mundo esteja errado e que venha pela metade do preço, 1.500 dólares. 1.500 dólares é dinheiro pra burro, pra um produto que o principal concorrente custa 499.
1: Mas é por isso que eu digo, né? Que é, é, a, é a Apple preparando o mercado pra algo, tá se falando no um tempão, é 3.000, 3.000, 3.000, os caras vêm com 1.499, Pô. Ah, cara, 1.499 é caro
0: pra você. Mas cacete. o que eu mais tô na expectativa é de ver a apresentação desse produto. Eu também. Eu é... tô com o Breno. Que, assim... Eu assim, pra mim ele não faz o menor sentido. E aí... A Apple vai mostrar, tem que mostrar para gente qual é o sentido dele, sabe? Então, ah, ah, nossa, vai ser o melhor device para você cons consumir conteúdos da Apple TV Plus. Não, não vou consumir. Cons vamos estar. Então me dá ele, né? Eu pago a assinatura aqui do Apple TV Plus e você me dá um desse para eu poder ver. É, porque... o, o, eu... eu vou pegar
2: e vai a, a jogar todos os jogos, diferente dos outros devices. Agora ele vai poder a, jogar todos os jogos do arcade. a gente trouxe uma biblioteca de 30 jogos, vai?
0: Ou 100 jogos grande porcaria, sabe? É... Não, e os rumores falavam em... Focado mais em mercado corporativo, em reunião, em avatarzinho sendo mostrado nos no espelho pra quem tá te olhando de frente sei lá cara é uma parada que pra mim não, <risos> não tá encaixando sabe a Apple é bem exato um... é. até é, quando é, ela é. erra ela é bem certeira né assim sei lá a gente pode falar aqui que o HomePod não deu muito certo no, na primeira geração que aquele iPod Hi-Fi não deu muito certo quando foi lançado mas são produtos com muito propósito né? muito simples de entender tipo olha só isso aqui é pra fazer isso aqui tal. não deu certo não deu certo beleza mas não era uma parada assim meio ah, nebulosa que você não, não sabe como é que funciona pode ser para jogar e pode servir pra fazer reunião e,
1: ah. e... custa uma fortuna e, sei lá, tá, tá muito esquisito. Esse... Só, só botando a última lenha na fogueira aqui para a gente fechar esse, esse assunto e o podcast. Falaram que ele vai vir com o chip M2, ou seja, o headset, e falaram que ele não vai depender do iPhone. E se esse headset ele puder funcionar como um Mac completo, sabe?
2: Pode ser um negócio legal, mas, mas aí, ó. Funcionar como um Mac Amazon completo... Mas um Mac com uma bateria de duas, do, do, de duas horas? É... É isso, sabe, Rafa? Ele precisa ter algo realmente especial. É, se for numa linha de... Ah, ele vira um Mac completo... Digitação na mesa... Você tem vários workspaces... Bem para o mercado corporativo... Você consegue ele abrir a
1: câmera... e Digitação na, na com mesa, suas... não. Ele, eu sentaria na minha mesa... Seria a realidade aumentada. Veria uma tela ou duas virtuais... Teria o meu teclado e o meu Então, mouse. eu acho isso, que ele vai complementar
0: muito bem o Mac assim, né? Isso daí tem vários conceitos já rolando e isso deve rolar. É, ó, vamos lá. Eu uso isso no Virtual Desktop aqui. É uma bosta? É uma bosta? É ruim.
2: É,
1: é uma experiência ruim. Mas isso, isso, você consegue imaginar como, como essa experiência poderia melhorar e ficar sim, legal? Sim, sim. A Apple se poderia fazer melhor. de Se um você tivesse duas telas
0: 8K em cada olho aí, será que Não, ia ficar melhor e tal? Mais que isso, assim, ó. Hoje,
2: como que funciona o sistema da meta? É como se fosse um acesso... É, um acesso remoto na tua tela, daí você usa o teclado físico, você mapeia onde está seu teclado, você até... só que não é confortável, cara. Não é um negócio prazeroso de usar, sabe? Entre ver as pessoas avatarizadas e ver as pessoas reais, é mais legal ter as pessoas reais. O sistema de áudio dele, que ele sempre prometiam, ah, não, você vai saber se o cara está falando da sua esquerda ou da sua direita. Cara, beleza, é... não funciona direito. As empresas, a tendência é que voltem para o modelo Bem mais é, tradicional do que a gente tá vendo agora na pandemia. Eu acho que o, o metaverso foi muito hypado pela pandemia e as pessoas estão vendo agora que não faz tão, tanto sentido mais, sabe? É, a interação pessoal vai continuar existindo. Eu acho que a
1: gente não vai ouvir essa palavra nenhuma vez na Keynote.
2: Metaverso? Eu também acho que não.
1: Não,
0: é não.
2: Porque metaverso puxa tudo para baixo, cara. Metaverso liga direto com a Meta. É,
0: não, 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 é assim. Bom, e se o metaverso tivesse num num, né, num momento legal, se tivesse pegado, se tivesse dado certo. Eu já tenho dúvida se a Apple ia usar esse nome. Imagine é, imagina ele tá flopado, é. Não,
2: porque assim, eu ainda reforçando aqui a minha chatice é um negócio muito mais micronicho mesmo tipo NFT né hype pra caramba hoje quase ninguém mais fala de NFT ninguém sabe o que que deu quanto que as figurinhas valem pra que que vale pra que, que serve o que que eu vou fazer você fala com uma pessoa comum não vai saber é, do que qualquer outra coisa então eu tô bem na doedor, assim ansiosérrimo não pelo produto mas pra ver que nicho de mercado a Apple vai resolver bem feito com ele e ver se é aplicável pro nosso dia a dia se vale a pena a gente fazer esse fechamento então, não, mas essa aqui não te promete.
0: É isso, galera. Esse foi o Mac Magazine no ar número 517. Um pouquinho diferente aqui, com o Rafa, mas sem o Rafa, mas com o Breno. De volta. Se Deus quiser participando aí das próximas edições, nas próximas semanas. E como sempre, esse podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Raytech hey Fibra, internet de qualidade. Fica também aqui sempre o agradecimento aos nossos patrões, tanto no Patreon quanto no Catarse, em especial aos nossos patrões ouro. Alan Jabor, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dórciles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini,
1: Tiago Demiciano. Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Boa, valeu galera. Obrigado pela companhia. Desculpa aí. O Morto Vivo, semana que vem, se Deus quiser, <risos> estamos bem de volta. Vai, vai, tá. Toma Grande aí o seu -vindo coquetel ali.
0: Molotov aí pra ver se acorda melhor amanhã. Infalíveis.
1: Hum. Mais um podcast infalível. Toma aqui, bateu Bom, um
2: é Mesmo o Rafael ali, quase, cara, na, na reserva de energia, tá aí. Muito é muito bom tá estar de volta. Futebol, sim,
0: cara. O cara joga infiltrado, né? com infiltração hum. ali, bom, tomando hum, não injeção tem no jeito. joelho. A penga, com a pega, com a com a ruim ali, vai até que jogar, meu amigo. Mas mais ou
2: importante que ele tá aqui. E, e, e eu estou de volta. Semana que vem a gente se vê. Valeu de novo pelo convite. E Edu, só para não passar em branco, cara, a Flamenguinho tá bem... Ah,
0: vai marcar claro, agora. É, então, semana mas, que vem cara, a gente é, Falei é, desse mas, assunto aí. Mas,
2: vamos, vamos vamos mudar, tu, mas tudo bem. A aí, perdeu aí, mais uma, né? Aqui no podcast <risos> ninguém
0: pode falar aqui. nada porque Flamengo e São Paulo, meu
2: amigo. Não, não, ué, cara, é, cara. O, o gostoso do futebol tá, é esse, assim. Tá sempre tira sarro rua. de quem tá <risos> tão ruim quanto a gente, cara. Falou, pessoal. Valeu. Tá certo.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.